0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Vor einigen Monaten wurde ich mal angesprochen von einem jungen Mann aus der Gemeinde. Und er fragte: Hey, wäre es nicht eine Idee, ähm, mal eine Predigtreihe zum Thema Lobpreis und Anbetung zu machen? Gesagt, getan. Ich habe das mit der Gemeindeleitung besprochen. Und hier sind wir heute und die nächsten beiden Sonntage. Und es war dann mein Job, diese Reihe zu planen also die thematischen Schwerpunkte für die drei Predigten festzulegen und jeweils den zugrunde liegenden Bibeltext auszusuchen. Ähm, das geht ja eigentlich Hand in Hand miteinander. Und dabei fiel mir auf, dass das gar nicht so einfach ist, wie ich dachte, in Bezug auf dieses Thema auch, denn meine Grundannahme, die sich so in meinem Kopf festgesetzt hatte, war, ja, bei diesem Thema Lobpreisanbetung, da legen wir den Fokus auf die Musik. Klar, mir war schon bewusst, Anbetung ist mehr als Musik. Aber erst als ich mich da mal auf die Socken gemacht habe, ähm, mal die Bibel auf das Thema hin zu durchforsten, wurde mir klar, Anbetung und Musik werden eigentlich relativ wenig im gleichen Atemzug erwähnt in der Bibel. Das ist die Ausnahme und ich glaube, dass meine Annahme, ich würde viel Stoff zu dem Thema Anbetung mit Musik in der Bibel finden, eigentlich auf einer oberflächlichen Definition dieses Begriffs Anbetung basiert in meinem Denken. Ich war noch mal kurz verunsichert, ähm, aber als ich mich dann jetzt diese Woche intensiv auf die Predigt vorbereitet habe, war ich schon ein bisschen beruhigt, denn es wird nämlich viel gesungen und musiziert in der Bibel und in den meisten Fällen werden mit der Musik Loblieder für Gott gesungen. Also Musik in der Bibel ist eigentlich immer Anbetung. Ähm, selbst bei so irgendwelchen Festlichkeiten, wo zum Beispiel die Statue von Nebukadnezar eingeweiht wird, da spielt auch Musik. Sie ist auch Anbetung letztlich, aber halt zu einem anderen Gott. Also Musik in der Bibel ist meistens Anbetung und andersherum ist es aber ein bisschen anders. Denn wenn in der Bibel angebetet wird, ist Musik nur manchmal involviert. Daher werden wir uns heute mal anschauen, was Anbetung an sich ist, damit wir dann auch für unsere Anbetung mit der Musik zugerüstet sind und verstehen, was wir da überhaupt tun. Und kommende Woche wird uns Timon dann so ein bisschen in den musikalischen Aspekt mit reinnehmen und in zwei Wochen geht es dann noch darum, wie Gott eigentlich angebetet werden will. Und ich will mal anfangen mit dem Begriff der Anbetung zuerst. Wie, wo kommt dieses Wort in der Bibel vor? Im Alten Testament wird dafür meistens das Wort Schachar gebraucht. Und das wird zum Beispiel verwendet, als Abraham drei Männer erscheinen, die ihm dann die Geburt Isaaks voraussagen. Ja, vielleicht habt ihr diese Stelle vor Augen. Dort heißt es in 1. Mose 18, Vers 2, als Abraham seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde. Er neigte sich zur Erde. Das ist erstmal dieses Wort Schacha an Beto sich niederwerfen. Und dieser Begriff zeigt ja so eine innere Haltung. Also es ist eine äußerliche Haltung natürlich, die aber etwas Inneres zeigt, nämlich ich achte jemand anderen höher als mich selbst. Ich erkenne die Autorität meines Gegenübers über mir an. Nicht mehr und auch nicht weniger erstmal. Erstmal ist hier auch gar keine Musik involviert bei Anbetung. Im Neuen Testament, das ist ja nicht auf Hebräisch verfasst, sondern auf Griechisch, wird dann das Wort Proskuneo für Anbetung verwendet. Und das ist ein ziemlich cooles Wort. Kuneo ist der Kuss. Und Proskuneo bedeutet so viel wie jemandem zuküssen, ja, so eine Kusshand werfen. Das ist Anbetung im Neuen Testament. Und das finde ich genial. Ja. Und auch das ist erstmal ohne Musik, ja, sondern einfach, ich zeige jemandem, wie lieb ich ihn habe. Ich zeige jemandem, wie viel er mir bedeutet. Und nur, dass wir uns richtig verstehen. Ich bin ja Musiker mit Leib und Seele. Ja. Musik ist ein ganz wichtiger und auch essentieller Bestandteil von Anbetung in der gottesdienstlichen Praxis. Aber echte Anbetung mit Musik geht nur, wenn auch mein restliches Leben in Einklang mit Gott ist. Und wenn wir verstehen, was eigentlich Anbetung erstmal auch ohne Musik bedeutet. Und so werden wir heute vorwiegend in den Psalmen unterwegs sein. Und wir ähm, können eure Bibel gern aufschlagen, so in der Mitte circa sind die Psalmen. Und wir lesen gemeinsam zuerst den Psalm 150 und später noch Psalm 95. Also zuerst Psalm 150. Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht Lobt ihn für seine Taten, lobt ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobt ihn mit Posa Posaunen, lobt ihn mit Psalter und Hafen. Lobt ihn mit Pauken und Reigen, lobt ihn mit Saiten und Pfeifen. Lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit klingelnden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Eigentlich ist dieser kurze Psalm ein Rundumpaket, könnte man sagen. Ein Rundumpaket, das Anbetung erklärt. Es wäre jetzt auch eine schöne Vier-Punkte-Predigt, da könnte ich mich schön entlanghangeln. Aber wir teilen das Thema ja über drei Sonntage auf. Und trotzdem will ich euch mal ganz kurz diese Struktur hier aufzeigen. Dieser Psalm ist so richtig schön strukturiert, so richtig deutsch. Ja, perfekt für einen Chaoten wie mich. So brauche ich das. Schaut mal hin. Zuerst heißt es: Lobet Gott in. Es geht also erstmal um den Ort der Anbetung. Hier heißt es im Heiligtum und in der Feste seiner Macht. Und diese Feste, ähm, ja, wenn ihr vielleicht mit Luther aufgewachsen seid, das ist das Wort, was ganz am Anfang in der Schöpfung vorkommt. Da schafft Gott eine Feste und damit ist ähm, ja, sozusagen die Atmosphäre gemeint oder der Himmel, also unser sichtbarer Himmel, der um unsere Erde herum ist. Sprich, lobt ihn im Gottesdienst und wo auch immer ihr euch sonst so aufhaltet. Ja, also in seinem ganzen Wirkungsbereich, lobt ihn. Das ist der Ort der Anbetung. Dann heißt es, lobt ihn für. Und hier geht es um den Grund der Anbetung. Also wofür sollen wir ihn dann anbeten? Weiter geht es dann, lobt Gott mit. Also womit sollen wir Gott loben? In dem Fall hier geht es darum, mit welchen Instrumenten. Und am Ende wird dann noch beantwortet, wer überhaupt Gott loben soll, nämlich alles, was Odem hat, also alles, was lebt. Und wenn ihr mögt, könnt ihr euch, ich habe das bei mir auch gemacht, eine kleine Notiz auch in eure Bibel machen mit diesen W-Fragen. Ja, wo, wofür, womit und wer? Das ist so die Grundstruktur von diesem Psalm. Und ich möchte heute den Fokus besonders mal auf die zweite Frage legen, nämlich wofür machen wir Lobpreis. Wofür machen wir Anbetung? Dazu noch eine kleine Vorbemerkung. Zuerst einmal glaube ich, dass jeder Mensch auf dieser Erde ein Anbeter ist. Nicht nur die Christen. Jeder Mensch ist ein Anbeter. Denn Anbetung ist ja, wenn ich jemanden oder etwas anbete. Im 1. Korinther 10, Vers 31 schreibt Paulus, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Anbetung ist also nicht beschränkt auf Musik, sie ist nicht beschränkt auf den Gottesdienst, sondern alles, was ein Mensch tut, also auch Essen und Trinken, so banale Sachen, das kann zu Gottes Ehre geschehen. Es ist Anbetung. Jetzt denkst du vielleicht, puh, also das, was ich gestern heimlich getan habe, das war keine Anbetung. Das war keine Anbetung. Und ich sage dir doch, das war Anbetung. Alles, was du tust, ist Anbetung. Die Frage ist nur, wen oder was betest du an mit dem, was du tust? Das ist vielleicht ein bisschen eine steile These, aber ich glaube, dass ich diese These mit der Bibel belegen kann. Schauen wir zum Beispiel mal das Volk Israel an. Immer wieder fiel das Volk Israel von Gott ab. Sie kamen wieder zurück zu ihm. Sie fielen wieder ab, kamen wieder zurück. Ja, es war immer dieses, so eine Achterbahn. Und dieses Muster zieht sich eigentlich durch große Teile des Alten Testamentes immer wieder durch. Immer und immer wieder. Und wenn Gott dann durch seine Propheten spricht, dann sagt er nicht, euer Fehler ist, dass ihr nicht angebetet habt. Sondern er sagt zum Beispiel in Jeremia 22, da werden viele Völker an dieser Stadt vorüberziehen und zueinander sagen, warum hat der Herr an dieser großen Stadt so gehandelt? Also gemeint ist das zerstörte Jerusalem. Und man wird antworten, weil sie den Bund des Herrn, ihres Gottes verlassen und andere Götter angebetet haben. Das geht Hand in Hand. Sie haben Gott verlassen und andere Götter angebetet und ihnen gedient. Es gibt also keinen wirklich anbetungsneutralen Boden. Entweder bete ich Gott an oder ich bete mich an, mich selbst, ich bete Götzen an, ich bete die Welt an, ich bete Satan an. Und diese Feststellung darf uns heute morgen ruhig herausfordern. Ich habe das mal so weitergedacht, ja, was was ist denn also bis in welches Detail geht denn das hinein? Ja? Macht es einen Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel heute Morgen direkt aus der Bibel vorlese oder von meinem Tablet? Ja? Macht es einen Unterschied, ähm, ob ich heute Morgen euch die Hand geschüttelt habe oder euch nur von Ferne zugewunken? Ja? Also da kann man ja in Details reingehen, das will ich jetzt nicht machen. Aber letztlich zeigt mir dieser Gedanke, dass ich ja permanent etwas anderes als Gott anbete. Permanent. Ich tue ständiger Sachen in meinem Alltag, die nicht der, oder nicht, nicht Gott gefallen. Ja? Sei es mein Ego, dass ich mein Ego anbete, wenn ich aus Faulheit meinen Job im Haushalt aufschiebe, bis ihn doch Mama macht. Oder meine Frau. Oder mein Job auf der Arbeit, bis ihn halt auch mein Arbeitskollege macht, obwohl ich ihn hätte tun sollen. Oder ich bete mein Gefühl an, dass ich in eine Hammer Lobpreiszeit erlebe. Ja? Dass ich ohne das, ja, dann war es keine richtige schöne Lobpreiszeit, ja. Das, muss, das Gefühl muss da sein oder ich bete die Musik selbst an, das Geschaffene anstatt des Schöpfers. Und schaut, es gibt, glaube ich, einen Grund und der wird uns hier sehr deutlich. Es gibt einen Grund, warum Jesus mit seinem Leben bezahlt hat, damit meine Schuld vergeben werden kann. Was für eine Gnade ist es, dass dieser Berg, den ich da jeden Tag anhäufe an, an Betung von fremden Göttern, was für eine Gnade, dass dieser Berg von ihm bezahlt und in den Tod gerissen wurde. Und das war jetzt mal so ein kleiner Exkurs zuerst zur Grundannahme. Jeder Mensch betet zu jeder Zeit jemanden oder etwas an. Und jetzt fordert uns der Psalm hier auf, unsere Anbetung auf den Richtigen zu lenken, nämlich auf Gott. Anbetung gehört alleine nur ihm. Und wofür gebührt sie ihm? Und das Erste, was hier erwähnt wird, ist für seine Taten. Ja, was hat er denn getan? Die Frage muss man erstellen. Erst Zum Beispiel hat er die Welt geschaffen mit allem, was darin ist. Galaxien, Sonne, Mond, Sterne, wahnsinnig lustige Tiere. Pflanzen, die schmecken und die satt machen. Er hat dich und mich geschaffen und siehe, es war sehr gut. Er hat ein kleines, widerspenstiges Volk erwählt und ihm bis heute die Treue gehalten. Und das Beste, er sah die Verlorenheit seines Volkes und aller Menschen und hat sich selbst dahin gegeben, um sie daraus zu erretten. Alle, die an ihn glauben. Und für diese Taten gebührt ihm unser Lobpreis. Proscuneo. Ja. Danke Gott. Und das Zweite, was hier erwähnt wird, ist, lobt ihn in seiner großen Herrlichkeit. Das heißt, wir beten ihn an, wir loben ihn für das, wer er ist, also für sein Wesen. Ja, und wie ist Gott? Was ist sein Wesen? Zum Beispiel ist Gott herrlich. Er ist wunder, wunderschön, ehrfurchtgebietend, furchteinflößend heilig. Der Saum seines Mantels füllt den Tempel aus, ja, mein Hosensaum ist ein Zentimeter breit. Der Saum von Gottes Mantel füllt den Tempel aus. Der ist, weiß was ich, 20 Meter hoch. Ja. Er thront über den Cherubim. Das sind ziemlich crazy himmlische Wesen. Furchteinflößend. Gott ist aber auch Liebe. Er ist vollkommen. Er ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Er ist, der er ist. Er sagt von sich: Ich bin, der ich bin. Er ist nicht zu erforschen und er ist diese unfassbar anziehende Mischung aus wahnsinniger Schönheit und fürchterlicher Pracht, die doch so fern und unergründlich ist und unerreichbar scheint für uns. Er ist zum Beispiel auch der ganz persönlich, der mich verstummen lässt, wenn mir manchmal beim Singen diese schiere Größe seines Wesens bewusst wird. Das passiert tatsächlich hin und wieder, das ist ein bisschen paradox. Ich will ihn besingen und anbeten. Aber ich kann es nicht, wenn mir sein Wesen bewusst wird. Ja, da verstumme ich verstumme manchmal, ist ja auch schon passiert, ja. verzeiht mir. Vielleicht kennt ihr solche Momente auch. Ich erlebe sie manchmal beim Singen. Ich hatte letztes Jahr aber auch mal so einen Moment draußen in der Natur, so ein Bewusstsein seiner Größe, als ich abends nach Hause kam und in den Sternenhimmel geschaut habe. Kein Mond. Das heißt, die Sterne haben hell geleuchtet. Und es war wie so eine Tiefe, sichtbar ins Weltall hinein. Ja. Diese unfassbare Weite, diese kleine verlorene Erde, auf der ich stehe, in diesem gigantischen Universum. Und Gott hat das alles gemacht. Ja. Ich stelle mir vor, wie so ein, jemand, der so ein kleines Ding aus Lego baut, das ist das Universum im Vergleich zu Gott. Er ist noch viel größer und er hält nicht nur diese kleine Erde, sondern auch diesen kleinen Menschen in seiner Hand, dass ich dann nicht einfach im, im Vakuum verschwinde und weg bin, sondern er erhält es. Und dieses Gefühl, das war unbeschreiblich. Es war so eine Mischung aus Verzweiflung, ja, puh, diese schiere Größe über mir, meine Kleinheit, aber auch aus einem tiefen Frieden, weil dieser Gott mir persönlich begegnet und mich sein Kind nennt. Und diese Erfahrung, die führt dann im Psalm 150 zur Anbetung. In dem Fall mit Musik. Ja, das ist hier ganz eindeutig. Mit verschiedenen schönen Instrumenten. Und sie hat aber noch etwas anderes zur Folge. Und dazu lesen wir jetzt den Psalm 150, äh, 95, Entschuldigung, 150 haben wir schon. Psalm 95. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten. Hier ist das Wort Schacher. Lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Mal bis hierhin. Dieser Psalm wurde vor, vermutlich für eine gottesdienstliche Feier geschrieben, möglicherweise anlässlich des Laubhüttenfestes. Und was hier von Anfang an klar wird, ist, dass der Ruf zur Anbetung Gottes kein individuelles Geschehen ist, sondern ein soziales, ein gemeinschaftliches. Kommt, lasst uns. Plural. Lasst uns. Deswegen sitzen wir hier auch als Gemeinschaft in diesem Gottesdienst, um das zu tun. Und der Psalm beginnt mit dem Ruf zum Frohlocken jauchzen, danken und Psalmenjauchzen. Diese vier Begriffe nennt, nennt der Psalm hier. Und diese alten Wörter, die benutzt ja heute kaum noch jemand. Eigentlich schade, denn ich finde sie eigentlich ziemlich cool. Ich habe mal geschaut, frohlocken. Ja, das, ich habe da irgendwie immer nur so eine diffuse Vorstellung gehabt. Was ist eigentlich frohlocken? Ich habe mal geschaut, was das eigentlich sein soll. Es kommt vermutlich vom spätmittelhochdeutschen frohlocken und da steckt froh drin und da steckt löcken drin. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort löcken könnt, das bedeutet so viel wie erstmal ausschlagen, also ein Pferd oder ein Esel, der kann ausschlagen, löcken und ich würde es so interpretieren, vor Freude ausschlagen, ja irgendwie sowas hier, froh ah, ja? frohlocken, bei euch steht da vielleicht jubeln, aber frohlocken ist cooler. Ja? Jauchzen kennt man noch eher, das ist der Laut, den ich zum Beispiel damals bei meiner Taufe von mir gegeben habe, falls ihr dabei wart. Und das sind so spontane Ausdrücke größter Freude, die im Alltag eines durchschnittlichen Mitteleuropäers ja, kaum noch vorkommen. Schon gar nicht vor 80 anderen durchschnittlichen Mitteleuropäern hier im Gottesdienst. Ähm und vielleicht ist es auf der einen Seite eine Kultursache, vielleicht ist es aber auch einfach ja, so ein Stück weit Gewöhnung. Wie oft rede ich über die Herrlichkeit Gottes? Gott, du bist herrlich, du bist groß ja, und das trifft mich aber gar nicht. Ich habe mir so gedacht, wenn wir mal bei Gott sind im Himmel, im Paradies und seine Herrlichkeit jeden Tag wirklich vor Augen haben, ja, das wird über Millionen von Jahren nicht langweilig, ja, da werden wir uns nicht dran gewöhnen, aber hier auf dieser Welt irgendwie sind wir so gewöhnt, wie cool wäre es denn, wenn jeden Sonntag, wenn zum Beispiel der Prediger das Evangelium erklärt, die frohe Botschaft von Jesus, wenn dann ein Jauchzen und Frohlocken unter uns ausbräche. Mal schauen, ich bin gespannt auf ihn ein paar Minuten, vielleicht. Ihr könnt es direkt umsetzen, das ist eine ganz praktische Predigt. Und der Psalm liefert uns jetzt aber noch wieder den Grund dieser Freude. Also warum jauchzen? Warum frohlocken? Ich habe das ja vorhin schon versucht in Worte zu fassen. Wofür beten wir ihn denn an? Und das kommt hier jetzt nochmal vor, wird nochmal so ein bisschen beschrieben. Denn der Herr ist ein großer Gott und so weiter. Und dann in Vers 6 der erneute Aufruf. Kommt, lasst uns anbeten. Schachar, also uns niederwerfen und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Das ist die angemessene Reaktion auf Gottes Herrlichkeit. Kleine Zwischenfrage. Braucht Gott das? Vor drei Wochen hat Timon in seiner Predigt das Lied Stern, auf den ich schaue, zitiert. Wir haben es vor zwei Wochen auch gesungen. Und dort heißt es, nichts habe ich zu bringen. Alles Herr bist du. Und jetzt ist natürlich die Frage, was wollen wir denn Gott an Anbetung bringen, wenn wir nichts zu bringen haben? Wir können ja seine Herrlichkeit dadurch nicht größer machen, oder? Wir haben ja nichts, was ihn vollkommener machen würde. Warum dann überhaupt Anbetung? Ich glaube, es sind vielleicht so zwei Sachen. Das erste ist, dass es einfach ein Ausdruck meines menschlichen Erlebens ist. Wisst ihr, wenn, wenn mir das bewusst wird, wie groß Gott ist, dann kann ich gar nicht anders. Und das Zweite ist, Anbetung ist ja kein lästiges Pflichtprogramm von wegen, dass Gott sagt, du betest mich jetzt an, ja? sondern ähm, er lädt uns ein. Es ist ein Privileg, Gott lädt uns ein zur Anbetung. Er braucht keine Anbetung. Aber er will sie. Und dazu schauen wir uns mal an, was Jesus selbst sagt. Als er einmal betete, sich also mit seinem Vater im Himmel unterhielt, und da sagte er Folgendes zum Vater. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Merkt ihr was? Jesus verherrlicht den Vater. Er betet ihn an in seiner Herrlichkeit und er tut seinen Willen. Da komme ich später nochmal drauf. Und der Vater verherrlicht den Sohn von Ewigkeit her. Und in Johannes 16, Vers 14 steht hier drunter, da sagt Jesus über den Heiligen Geist, er wird mich verherrlichen. Der dreieine Gott betet also in sich selbst an. Die drei Personen der Gottheit verherrlichen sich gegenseitig. Anbetung ist also die Einladung Gottes an uns, bei dem mitzumachen, was er sowieso schon tut. Das sage ich nochmal. Anbetung ist die Einladung Gottes an uns, bei dem mitzumachen, was er bereits tut. Und das ist schon krass. Krass. Er nimmt uns damit hinein in seine vollkommene Gemeinschaft. Und diese Intimität, mit der Gott in sich anbetet, der Gott, der die Liebe ist, ja, die zeigt sich auch hier im Psalm 95. Es ist nicht nur der große und allmächtige mächtige Gott, den wir anbeten, sondern auch der ganz persönliche. In Vers 3 ist vom großen Gott die Rede und in Vers 7 heißt es dann, denn er ist unser Gott. Ja, er ist groß und er ist auch irgendwie fern und ehrfurchtgebietend, aber gleichzeitig unser Gott. Wir sein Volk, schafe seine Hand. Und ich habe so das Gefühl hier aus diesem Psalm, Gott will nicht Fans haben, die ihn einfach toll finden und dann will er nach dem Gig aber seine Ruhe haben und äh, ja, die sollen ihn da mal ruhig in Ruhe lassen, sondern er sehnt sich nach echter Beziehung zu uns Menschen. Dafür hat er uns geschaffen. Ist das nicht schön? Was für eine Ehre, was für eine Freude. Der Psalm erfährt jetzt an dieser Stelle hier einen ziemlich radikalen Bruch. Und ich habe erst gedacht, ja, das, der Rest des Psalms ist für die Predigt jetzt nicht so relevant. Ist aber vielleicht doch. Malt euch das mal kurz vor Augen. Eine große Menge an Israeliten zieht hinauf zum Tempel, um dort den Festgottesdienst zum Laubhüttenfest zu feiern. Mit Tamburinen, Posaunen, tanzend und frohlockend. Ja, ich mache jetzt nicht alles vor, aber so singen sie Psalm 95 und freuen sich, dass sie gleich dort oben im Tempel vor Gott reden können. Und dann plötzlich redet der Heilige Geist vielleicht durch einen Propheten, der aus dem Tempel der jubelnden Menge entgegenkommt und sagt, wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, Verstockt euer Herz nicht, wie zu Meriba geschah, wie zu Massa in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch mein Werk gesehen. 40 Jahre war dies Volk mir zuwider, dass ich sprach: Es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollten, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Autsch. Warum nimmt dieser Psalm der Anbetung so ein Ende? Gegenfrage, wie würde es denn dir gehen, wenn jemand dich auf Händen trägt und im nächsten Moment fallen lässt wie eine heiße Kartoffel, um sich mit einem Hundehaufen anzufreunden? Auch Gott hat nämlich Erfahrungen mit Menschen gemacht, nicht nur wir mit ihm. Nämlich die Erfahrung, dass sie im einen Moment hellauf begeistert von ihm waren, um im nächsten Moment von ihm abzufallen. Wow, Gott, danke, dass du uns aus Ägypten geführt hast. Wir lieben nur dich. Äh, hey, Leute, wie wäre es eigentlich, wenn wir ein goldenes Kalb machen? Hä? Gott, wir loben und preisen dich. Du bist so herrlich und schön und keiner ist dir gleich. Oh, was für eine hübsche Astarte-Statue. Ich bete dich an mit ganzem Herzen. Ich bete dich an mit aller Kraft. Ey. Findest du nicht auch, dass die Anna viel, viel besser singt als die Michaela? Ich bete dich an mit meinem Leben. Versteht ihr? Ich denke, ihr versteht den Punkt. Anbetung und Nachfolge gehören zusammen. Gott wünscht sich, dass wir nicht nur leere Worte machen, dass wir nicht nur leere Worte singen, sondern ihm nachfolgen und uns verändern lassen von ihm. Wir sind Schafe seiner Weide. Aber folgen wir als Schafe unserem Hirten oder sind wir das Schaf, das ständig wegrennt, uns doch immer besser weiß? Und ich denke, dass diese harsche Zurechtweisung die Feiergesellschaft der Israeliten ziemlich bedröppelt zurückließ. Der Psalm endet ja da. Ja. Hat er kein Happy End in dem Sinne? Und auch wir erkennen, wie wir im einen Moment mit unseren Lippen anbeten, im nächsten Moment aber ganz weit weg sind von Gott. Wir haben Gottes Zorn verdient, von dem er hier redet. Wir wissen aber als Christen auch, Gott hat seinem Zorn über unsere Sünde tatsächlich freien Lauf gelassen. Er hat das wahrgemacht, was hier steht. Ich habe Gottes Zorn verdient, aber Jesus hat diesen Zorn auf sich genommen, an meiner Stelle. Das bedeutet doch, anders als vielleicht einen Israeliten damals, führt mich diese Erkenntnis meiner Unwürdigkeit nur noch tiefer in die Anbetung hinein, weil Gott einen Weg geschaffen hat, wie wir ihm doch gefallen können. Und das ist ja wieder neuen Lobes und Preises wert. Petrus formuliert es in seinem ersten Brief so, 1. Petrus 2, Vers 5, da schreibt er, wir opfern geistliche Opfer die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus, durch Jesus Christus. Sprich, wir beten Gott an, wir machen Lobpreis mit den Lippen, mit unseren Taten, mit unseren Herzen. Und das ist manchmal wirklich ein Opfer. Ja, wenn man Sünde wäre ja immer der einfachere Weg, aber wenn man sich da zurücknimmt und sagt, nee, ich mache es jetzt so, wie es Gott will. Und diese Anbetung, die wir bringen, gefällt Gott durch Jesus Christus. Ein blödes Beispiel vielleicht, aber mir fiel der Kaffeefilter ein. Wenn ich einfach Kaffeepulver in einer Tasse kippe, heiß Wasser drauf, umrühre und jemandem gebe, ja, das riecht gut und es sieht vielleicht auch gut aus, aber der letzte Schluck ist richtig eklig. Ja. Da ist ja nur noch Holz drin. Das wäre unser Lobpreis ohne Jesus. Er würde Gott anwidern, weil da noch der ganze Mist drin rumschwimmt. Und Jesus ist der Kaffeefilter der das Gute durchlässt, aber den Dreck auf sich nimmt. Und so ist unsere Anbetung Gott wohlgefällig. Und genau das dürfen wir nachher anbetend im Abendmahl auch feiern. Genau ihn feiern wir gleich im Abendmahl. Dafür hören wir ein Lied und ich möchte gerne noch beten. Großer, allmächtiger Gott, ja, dass ich jetzt zu dir beten kann und darf, vor dich treten darf, das hast du selber erwirkt, indem du deinen Sohn Jesus Christus für mich geopfert hast. Danke, dass der Zugang zu dir frei ist. Dafür gebührt dir alle Ehre, aller Lobpreis. Wir danken dir für das Abendmahl, was du uns schenkst, indem wir uns wieder neu bewusst machen dürfen. Herr Jesus, du hast alles getan, dass wir freien Zugang haben zu Gott. Bitte zeig uns heute ein Stück deiner Größe und Herrlichkeit.